0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 31 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 31 первом выпуске подкаста мы будем говорить про покупку депозитарных расписок российских компаний с дисконтом. Инвестиционная идея заключается в том, чтобы купить на западном рынке расписки компаний, которые торгуются на московской бирже, существенно дороже. Михаил, расскажи контекст всей этой истории и почему? вообще возникла такая возможность.
0: До февраля 2022 года российские компании активно выходили на западные рынки капитала. Либо в форме долгового капитала, выпускали еврооблигации, либо в форме долевого капитала, и тогда как раз вот вход шли депозитарные расписки. Понятное дело, что после февраля 2022 года санкции были ужесточены, и проблемы возникли с международными расчетами и так далее. Вот на примере еврооблигаций российских компаний. Сейчас рассмотрим этот вопрос. Изначально компании привлекали капитал за рубежом, выпускали свои облигации, свои долговые ценные бумаги, выпускали их там, дочерние компании российских компаний. Условно говоря, российский «Газпром» через свою дочернюю иностранную компанию выпускал еврооблигации, продавал их западным инвесторам, российским инвесторам, которые хотели инвестировать в долларах, евро, в других валютах. И таким образом «Газпром» привлекал капитал, а инвесторы получали возможность зарабатывать какой-то процент, давая в долг компании. Так и работали еврооблигации. Потом, когда были введены санкции, международные расчеты были затруднены. То есть, условно, «Газпром» из-за санкций не мог мог Расплатиться по своим еврооблигациям В валюте не мог сделать Погашение по этим еврооблигациям Эти платежи не доходили до Российских инвесторов, если их делали Через международную инфраструктуру Таким образом, из-за санкций Возникли проблемы с этими еврооблигациями То есть западные инвесторы стали Эти активные еврооблигации продавать Избавляться от них по любым ценам И в результате возникла ситуация, что Еврооблигации и депозитарные расписки в том числе Но сейчас на примере еврооблигаций Стали торговаться с большим дисконтом, то есть если обычно еврооблигация торгуется по 100% от номинала, но в зависимости от процентных ставок, все равно это около 100%, то из-за санкций западные инвесторы от них активно избавлялись, и они могли торговаться там за 20, за 30, за 40% от номинала. Такая ситуация возникла, в общем-то, после февраля 2022 года. И какое-то время ситуация была именно такой, то есть можно было купить еврооблигации российских компаний с существенным дисконтом, и дальше эти еврооблигации стали замещаться, то есть в конце 20 второго года, получается, эти еврооблигации стали активно замещаться на замещающие облигации. Замещающие облигации, мы уже с вами этот вопрос разбирали неоднократно, эти замещающие облигации заменяют собой заблокированные еврооблигации, все такие же характеристики у них, только с тем отличием, что это уже российская ценная бумага, соответственно, здесь нет риска санкций, нет риска блокировок, и все расчеты по этой ценной бумаге идут в рублях по курсу Банка России на дату выплаты, на, по курсу валюты, в которой была номинирована изначальная еврооблигация. Вот сейчас эти замещающие облигации уже торгуются на московской бирже активно. Большинство выпусков уже заместилось, какие-то еще не заместились, но они это до конца года обязаны сделать в соответствии с указом президента, поэтому еврооблигации сейчас все еще можно покупать с дисконтом у западных инвесторов на западном внебиржевом рынке, но делается это уже практически без дисконта по сравнению с тем, что уже замещается и торгуется на московской бирже, то есть дисконты сократились Дисконты сократились настолько, что идея покупки заблокированных еврооблигаций себя, в общем-то, уже изжила, и сейчас это не имеет инвестиционного смысла. Дисконты очень маленькие, и те там издержки по переводу этих ценных бумаг, по покупке, по переводу их в российскую инфраструктуру, вот эти издержки сейчас уже не компенсируются дисконтом, поэтому еврооблигации с дисконтом можно было и нужно было покупать раньше. Сейчас эта идея себя практически изжила, но все еще интересна идея покупки депистарных расписок российских компаний, то есть долевых ценных бумаг. И вот об этом мы сегодня поподробнее поговорим.
1: Михаил, в чем особенность именно депозитарных расписок?
0: Депозитарные расписки это не совсем акции, это депозитарные расписки на акции. Ну, вот как это выглядит э, на практике. Компания депонирует свои ценные бумаги, свои акции в банке депозитарий Банк-депозитарий выпускает уже депозитарные расписки на акции. Обычно там соотношение идет один к одному, иногда бывает как-то по-другому. Но обычно одна депонированная акция равна одной депозитарной расписке. А эти депозитарные расписки. Будучи расписками на акции, уже начинают торговаться между западными инвесторами. И российские инвесторы их в принципе тоже могут покупать. Делается это для того, чтобы компания могла получить доступ на западные рынки капитала. Эти депистарные расписки начинают торговаться там на лондонской бирже, условно говоря, на какой-то другой бирже. И западные инвесторы уже покупают и продают вот эти вот депистарные расписки. Они же торгуются и на московской бирже, но идея здесь заключается в том, что покупаются они с дисконтом именно вот эти вот на западном, внебиржевом рынке. Ну, конкретные примеры, вы их все знаете, это Яндекс, X5, Tinikov, Циан, Озон. вот это вот как раз депистарные расписки. Все. Бизнес у этих компаний российский. Это... Компании, которые работают в основном на российском рынке, у них выручка, чистая прибыль, сотрудники, все здесь в России. Но бизнес структурирован через западную холдинговую структуру, которая может быть зарегистрирована там в Нидерландах, на Кипре, где-то еще. И вот эта холдинговая структура, на акции этой холдинговой структуры как раз и выпускались депозитарные расписки. Есть российский тиньков Банк, у которого есть холдинговая структура, зарегистрированная на Кипре, и ключевой акционер, контролирующий акционер, раньше это был Олег Тиньков, сейчас это Владимир Потанин. Вот ключевой контролирующий акционер владеет акциями именно холдинговой структуры. Так удобнее, потому что, покупая продавая акции холдинговой структуры, можно покупать и продавать сразу доли во многих бизнесах там Тиньков страхования, Тиньков мобайл, Тиньков банк и так далее. И депозитарные расписки выпускаются тоже на акции этой холдинговой структуры. Они торговались в Лондоне на лондонской бирже, на них был большой спрос среди западных инвесторов. Сейчас это уже не так. Сейчас российские активы для Западных инвесторов неинтересны, они от них избавлялись и продолжают избавляться. Ну а мы, инвесторы российские, можем этим воспользоваться и заработать на этом. Вот эта вот ситуация с санкциями, ситуация с тем, что западные инвесторы депозитарные расписки активно сбрасывают по любым ценам, ну во всяком случае существенно дешевле, чем стоят эти депозитарные расписки. Вот это вот как раз и создает возможность для того, чтобы заработать на этом. По разным депозитарным распискам по-разному, но в среднем где-то в 2 раза дешевле депестарные расписки стоят на западном внебиржевом рынке, чем эти же депестарные расписки стоят на московской бирже. Вот Я вам назвал примеры да? Яндекс, x X5, Озон, Худхантер, Haunt, еще другие компании, они же торгуются на московской бирже, вы их можете купить буквально в следующий торговый день, и они будут торговаться в среднем в два раза дороже на московской бирже. Чем они торгуются сейчас на западном внебиржевом рынке. Поэтому получив доступ на западный внебиржевой рынок, я вам могу с этим помочь. Вы сможете купить эти расписки под идею того, что они будут переведены в Россию. Они перерегистрируются из недружественной западной юрисдикции, кипрской, нидерландской, там какой-то еще, в российскую юрисдикцию. И, соответственно, произойдет обмен депозитарных расписок на акции, обыкновенные акции российских компаний. То есть вы купите дешевле то, что потом станет торговаться по нормальной цене, плюс еще рост самого российского рынка. Так что где-то, на мой взгляд, процентов 150 на ближайшем интервале полутора лет здесь заработать можно. Идея абсолютно уникальная, и это стоит как минимум рассмотреть, а в лучшем случае воспользоваться этой идеей, но понятное дело, что если эта идея вам подходит.
1: Я слышал такое сложное слово «редомицелляция». Это сюда относится?
0: Да, это именно об этом. Вот это вот умное слово, сложное слово «редомицелляция», оно как раз и означает смену юрисдикции. То есть, условно, тиньков Банк перерегистрируется с Кипра, перерегистрирует свою кипрскую главную структуру в Россию. Здесь будет российская холдинговая структура. Вот это вот и будет «редомицелляция», то есть перевод компании в другую юрисдикцию.
1: Какая мотивация у этих компаний менять юрисдикцию?
0: Хороший вопрос и основная мотивация, на мой взгляд, у этих компаний это выплата дивидендов. Потому что сейчас компании, которые работают в России, получают чистую прибыль в России. Для того, чтобы выплатить дивиденды, должны эти деньги перевести в недружественную юрисдикцию, а это сделать практически невозможно. Можно сказать, что это сделать невозможно. И дальше уже распределить их в виде дивидендов через иностранную холдинговую структуру уже на депозитарной расписке. Сделать это сейчас невозможно. Поэтому тот же самый Тинькофф Банк, холдинг x5 другие компании которые зарабатывают ä, прибыль в россии просто не могут ее распределить и естественно что компания не будет долго это терпеть это не в интересах контролирующего акционера это тоже не в интересах миноритарных акционеров но решение принимают контролирующие акционеры так или иначе и поэтому у них очень высокая на самом деле мотивация у них самих сделать смену юрисдикции так чтобы без ограничений расплачиваться по депестарным распискам ну то есть выплачивать дивиденды из своего же бизнеса извлекать прибыль причем что что важно. Сейчас компании, в общем-то, и сами могут этот перевод в российскую юрисдикцию сделать, или, кстати, не обязательно в российскую, просто в дружественную юрисдикцию, но компании сейчас этого не делают по разным причинам, ну, в основном из-за того, что пока что непонятно, как правильно и быстро это сделать, но так или иначе сейчас уже президент России высказался о том, что до конца этого года должен быть сделан, разработан механизм по переезду компании в российскую юрисдикцию, и, судя по всему, что в ближайшее время это станет законодательно обязанностью то есть у компаний не останется фактически выбора, переезжать в Россию или не переезжать, они будут обязаны это сделать, они будут обязаны поменять юрисдикцию на дружественную или на российскую юрисдикцию, и это еще один аргумент в пользу того, что на этой идее можно и нужно заработать, нужно этим воспользоваться.
1: Представим, что я купил эти депозитарные расписки с дисконтом. Каким образом будет происходить обмен расписок на российские акции этих компаний?
0: Это важный вопрос, я в предыдущем ответе эту тему уже затронул, что пока что процесс перевода не определен. То есть есть проекты, есть идеи по поводу того, как это может быть сделано, но пока что это на уровне, на уровне проектов и на уровне обсуждений. В ближайшее время, скажем, до конца года, как раз-таки процесс будет определен, процесс будет понятен, прозрачен, и тогда уже такой возможности заработать просто не будет. Пока что еще неопределенность высокая, непонятен процесс, непонятные конечные сроки перевода этих депистарных расписок в российскую юрисдикцию. И вот высокая неопределенность, она как раз таки и создает возможность на этом заработать. Я вам рассказывал уже про депистарные расписки. Кстати, если вы давно следите за нашим проектом, то вы помните, что год назад я рассказывал о возможности купить еврооблигации российских компаний с дисконтом. Потом они были успешно замещены, и те, кто воспользовался этой идеей, смогли хорошо на этом заработать. Сейчас еврооблигации с дисконтом уже нет возможности фактически покупать, потому что дисконта сошли на нет. А депестарные расписки еще интересные и вот в этом как раз и заключается идея. Высокая неопределенность, повышенные риски и очень-очень высокая доходность. Мы с вами понимаем, что так или иначе этот вопрос будет решен, и поэтому можно взять на себя эти риски, риски неопределенности процесса, неопределенности сроков, но, соответственно, получить высокую компенсацию этих рисков, заработать существенную прибыль на вложенные деньги.
1: Какие риски у этой идеи?
0: Ну, на мой взгляд, основной риск здесь риск того, что это затянется на неопределенный срок. Все-таки нет такой кнопки, да, которая нажимается, и по этой кнопке вопрос решается. да, То есть компании переводятся в российскую юрисдикцию и начинают существовать уже как российские юридические лица. Такой кнопки нет, но этот вопрос однозначно будет решен. Пока что непонятно, когда он будет решен, но вот есть уже понимание и ориентиры со стороны президента, что до конца года этот механизм должен быть создан. Дальше где-то год нужно будет компаниям для того, чтобы этот механизм реализовать. Так что, наверное, где-то года полтора и этот вопрос будет полностью решен. То есть эпистарные расписки иностранных компаний, ну которые по сути являются российскими, будут обменены уже на обыкновенные акции российских холдинговых структур. Понятно, что какие-то компании сделают это быстрее, судя по всему Яндекс может разделить свой бизнес быстрее, он активнее всего это делает. Какие-то компании будут делать это дольше, какие-то компании будут делать это сложнее, так или иначе, но в среднем года, наверное, полтора уйдет на то, чтобы этот вопрос был решен. И вот за эти полтора года, а точнее даже, наверное, за ближайшие несколько месяцев за ближайшие полгода дисконты в депозитарных расписках будут стремительно сокращаться, предложение, то есть возможность купить эти депозитарные расписки будет сокращаться и в какой-то момент просто идея сойдет на нет, также как год назад была идея покупки еврооблигации с дисконтом. Сейчас эта идея уже практически себя изжила, потому что дисконты сократились, а предложения практически нет. На депозитарных расписках все пока что еще по-другому, но при этом должен сказать, что вопрос все-таки непростой, то есть это не какие-то легкие деньги, это не, опять-таки не волшебная кнопка, да, которую нажимаешь и становишься сказочно богатым. Нет, это просто инвестиционная идея, уникальная идея, которая возникла благодаря санкциям, да, как бы странно это ни звучало. И если вы понимаете, что у вас есть деньги, которые вы готовы инвестировать, подумайте над тем, чтобы инвестировать их именно таким образом, потому что такие возможности возникают очень редко, и этой возможностью стоит воспользоваться. Я понимаю, что за 15 минут в подкасте невозможно все разложить по полочкам, но я дал такую общую картину этой идеи. Наверняка вы из других источников тоже об этой идее слышали, наверняка уже, может быть, думали над тем, как надо этим заработать, и если эта идея хотя бы минимально вас интересовала, я предлагаю индивидуально более подробно обсудить эту возможность со мной. Оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту, мы с вами договоримся о встрече, познакомимся, обсудим эту идею, в частности, поймем, какие здесь есть риски, как все-таки воспользоваться этим и заработать на этом. Оставьте заявку по ссылке из описания и получите мою консультацию, консультацию профессионального финансового консультанта об депозитарных расписках с дисконтом, ну и в целом по теме инвестиций. Это был 31 выпуск нашего подкаста. Мы говорили про покупку депозитарных расписок российских компаний с дисконтом.